0: Vamos en 3,
1: 2. Prepárate la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla serán a todo gente. Todo gente. Todo gente. Bienvenidos a The Chaotic Neutral Podcast. Ahora con Battle Royale. Con las fabulosas voces de Os Baspi, modelo profesional de barrigas, León, Otaku Profesional, Ulises, Paladín de Oficina Nivel 20. Y Roger, licenciado en referencias de los Simpsons. Hoy presentamos... Pandémicos y Virulentos. Inicio, inicio.
2: Bueno, bienvenidos al podcast de Weas que más les gusta. Es una semana más en esta interminable cuarentena. Uh, León, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, gracias.
2: ¿Y tú? Ah, se podría estar mejor. Ulises.
0: Ah, está el cuello de trabajo, pero bien.
2: Más corto que ahorita ya, bueno en mi trabajo llevamos a salir de vacaciones, entonces se empiezan a juntar cosas. Roger, ¿cómo estás tú?
1: Este, pues lo mejor que se puede estar dentro de una cuarentena extendida más de 40 días, y aparte porque <risa> se supone que iba a grabar mi voz y no la estoy grabando. Okay. El mi celular no tiene, no tiene grabadora de voz.
2: ¿A poco no tiene, ¿Cómo no tiene grabadora de voz? No, no tiene.
1: Tiene como recono, reconocedor de una madre que se llama Google Lens, que literalmente puedo hasta leer textos de una imagen, pero no tiene grabadora de voz.
2: Solo falta que lo bueno, diga la obra. Entonces, ¿sabes? ¿alguien sabe cuántos días de cuarentena hemos tenido?
1: Más de 40, eso es seguro.
2: Según yo, ya llevamos seis meses no en cuarentena.
0: Desde marzo. Mar Ajá, marzo.
2: Yo me acuerdo perfectamente, porque justamente el miércoles antes de que empezara la cuarentena, yo fui a cortarme el cabello y estaba escuchando uno de mis podcasts que más me gustan. Ahorita les digo cuándo fue. Marzo 18 fue el Uf, miércoles frito, antes 20. de... <ríe> fue el... el miércoles antes de, de que empezara fue la cuarentena. El Entonces el lunes 23 fue cuando entramos oficialmente en cuarentena. ¿Fue
3: cuando dijo que, eh, que no tenemos que salir para nada? Fue eso.
2: Ajá, o sea, como si el virus hubiera esperado el lunes para empezar a atacar.
3: <ríe> ok, ok. Y bueno, ¿por qué estamos
2: hablando de todo esto antes de empezar a hablar de cosas ñoñas que es lo que nos truje?
0: Porque no tenemos otra cosa de qué hablar excepto de estar encerrados en nuestras casas. Ah, bueno, de...
1: probablemente hablar de que lo que nos gusta mitiga el impacto en nuestra salud mental por estar encerrados tanto tiempo, a pesar de que así es como vivimos los cuatro.
2: Bueno, sí, aparte de eso, pues obviamente ustedes van a estar escuchando esto cinco días después de que lo grabamos, pero... Hace unos días se dio a conocer la noticia de que iban a llegar vacunas a la ciudad, obviamente somos de la Ciudad de México, para que empezaran a hacer el proceso de vacunación. y sí, dije
1: mm". ya haría como las películas, ¿verdad?
2: <ríe> Exactamente. Dije, ¿por qué no hablamos de cosas de eso? Entonces, nuestro tema de hoy son pandemias.
3: No, no, no pandemias. Nuestro tema las de pandemias. Hoy... No, no es cierto, tampoco es eso. <ríe> no, sí, más, efectivamente, pues las pandemias, o sea, qué cosas... Eh, ¿Qué tan cerca estamos a los escenarios que nos muestran los videojuegos, películas, series, en cuanto a la pandemia, en cuanto a sus pandemias? O sea, ¿qué, tan, ¿Qué tanto nos parecemos a esas pandemias? Sí. ¿Qué tan cerca estamos a, a replicar ese escenario? Pero
2: bueno, antes de como entrar a eso, tenemos que entender que no todas las pandemias en las películas son iguales. Por ejemplo, ¿qué sí. películas ahorita se acuerdan de una pandemia?
1: Pues la de, la de Guerra Mundial Z, que es como la más, una de las más obvias, The Walking Dead. Las de 28 días después Resident Evil,
0: que es prácticamente un clásico de
1: los videojuegos Esa madre ya se volvió, las películas ya se volvieron O sea, creo que, creo que incluso ya están los juegos, se están alejando del tema apocalíptico mucho O de pandemia, y se están enfocando en, en gente loquita No, porque
0: pero sí el, 7, el 7 sí tiene que ver con una especie de, de enfermedad Pero es más asociada como a un hongo
3: Sí, pero ah, le dan ese aspecto de, oh, es que tiene que evolucionar la serie, y está bien que evolucione la serie, yo no viene en contra de que una serie evolucione, pero no sé, ¿no sería mejor han dado caso reiniciar o empezar algo nuevo?
1: Pues de hecho el Resident Evil 7 es más o menos eso, es como un reboot suave, como que reinicia la franquicia, pero explora un nuevo enfoque tratando de conservar lo que hizo, hizo a los juegos originales, los hicieron bien, lo que los hizo famosos, pues.
2: Lo que se podía salvar.
1: ¿A que Pero ejemplo, justo ahorita que dices, ¿no? Que volviendo al tema de las pandemias, dices tú, ¿qué son esos tropos o, o citaciones que ocurren en esas películas que podemos ver en la vida real, ¿no? Ahorita o, o
2: así. ¿Saben cuáles películas que más se podría acercar a nuestra situación actual? ¿Cuál? Algunos vieron la película de Contagio con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Jude Lott, Kate Winslet, Lawrence Fishburne. Y, y, y saben que de hecho muchas personas sí se sacaron de onda porque esta película spoiler, ah, bueno sí, alerta de spoiler aquí va una alerta espero muchos no, de de... No, no, no quieren que les diga el spoiler sí, ya, 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 o sea la epidemia empieza justamente en China empieza por un murciélago y se, se transmite por una persona por un cómo se llama por una Al murciélago sí de hecho hagan de cuenta que empieza porque un murciélago entra en un granero, o, obviamente de feca, sobre la comida de los puercos. Los puercos se la comen. Rico. Los puercos... <ríe> este. Los
3: puercos <ríe> se la comen.
2: Ay, maldita sea. <ríe> los puercos, o sea, obviamente, son utilizados para consumo humano. Y una persona, una turista americana, le da la mano al chef, que no se lava las manos, y le transmite... Por ahí la, la enfermedad y ella es la paciente cero.
1: No, sorpresivamente se brincaron la parte de, de consumir animales que regularmente consume el ser humano y se fueron directamente y se consumieron la fuente al chile. Sí, exacto. Se brincaron al proveedor. Bueno, de todos modos Pero ni sí. siquiera está como muy claro, ¿no? De dónde salió el virus. Unos dicen que fue de, o sea, bueno. Es que sí,
2: o sea, supuestamente sí, no es... fue de un murciélago, otros dicen que fue de un pangolín. Entonces, fíjate que eso es muy nadie sabe.
0: porque incluso en las películas de zombies o cualquier tipo de virus o enfermedad siempre es como de, güey, no sabemos de dónde salió el virus, pero asumimos que viene de aquí. O sea, nunca hay un origen ay, como tal Pero de hecho
1: eso es lo padre, ¿no? O sea, lo padre es no saber qué carajo está pasando, porque luego cuando te enteras de qué vino el, de dónde vino el virus, muchas veces como de, ay, no, manches esa mamada que nunca va a pasar y luego resulta que es que sí pasa, ¿no?
3: Creo que depende de dónde sea. de dónde sea Porque, bueno, por ejemplo, una película que no es pandemia, pero que sí viene de un animal la, la, el contagio, es la de Brain Death. Ah, el mono rata de sí, su Sí, algo matra. así que muerde, que, mu que muerde a la mamá del protagonista. Y a partir de eso empieza como la, la propagación del virus, que irónicamente solo sucede en su casa.
1: <risa> Ahorita me acordé de ese meme de The Friends, el de que el de como que le explica la... La palabra parte por parte. Que me imagino a Peter Jackson diciéndole a las distribuidoras españolas o a, la, a las de, en lengua española. Ajá. ¿no? Y que le dicen, brain. No, brain. brain. Death. 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 Brain death. Mi mamá se ha comido a mi perro.
3: No, tu mamá se ha comido a mi perro. <risa> ¿Sabes? Ahí, ahí eso es gracioso porque ahí literalmente el contagio sucede dentro de la casa. Todo sucede dentro de una casa. O sea, en lugar de ser así gigante y de todo el mundo y todo lo que los lo rodea, creo que en cuanto a escala es exactamente lo contrario a lo que sería una propagación de un zombie. Bueno, de, de, de un virus zombie, perdón.
2: Sí, es como... Pues es que si hay muchas... Por ejemplo, hay una película que se llama Viral, muy mala, que es más un amor una adolescente durante una pandemia, que la pandemia solo, solo sucede en en un pueblo...
0: Ah, ya sé cuál es. Es malísima. Sí, es muy mala.
3: Por ejemplo, de las películas de, te, de, de de pandemia, creo que la parte, como decía Roger, más emocionante es no saber qué está sucediendo, como el inicio de, oh, todo está pasando literalmente en este momento de, de descubrimiento, de, de la ruptura de la sociedad. Así, creo que es lo más emocionante.
2: El, o sea, la, el lugar donde mejor se puede ver es en la de, justamente, Guerra Mundial Z, porque de la nada empieza todo así como de paz. Si sí, hay de pequeños hecho, todas indicios las zombies, en pero, las noticias, o sea,
0: yo
3: cuando...
2: No. Sí,
3: todas tienen eso. Bueno, muchas tienen esos eso, también Sí,
2: muchas tienen eso, pero hay otras que sí son como más paulatina Bueno, creo que eso pasa más en las series porque les da el tiempo de contar paso por paso. No,
0: pero porque bueno, porque Sí, de hecho... Que es de es zombis, la ventaja de sí, una serie. Eso es, por ejemplo, la de Shaun of the Dead. oh ah, sí. sí. O sea, esa película, aunque es de comedia, la verdad es que en cuanto a zombies... Eh, tiene ese misterio de no sabemos dónde está, pero así reaccionaría. Yo creo que eso es como yo reaccionaría, así como reacciona ese güey. Así, nada más algo, voy por algo a la tienda, lo agarro, lo pago, no me doy cuenta que el güey que me atendió está muriendo. Y después ya sí, es como sí. de, ah, no mames, güey, qué pedo. Sí, sí. Ese sería mi golpe abrupto de realidad.
1: <risa> sí, yo también pensé eso, justamente. ¿Qué así Igual sería? me pasaría. Pues sí, no pelo a la gente que, que me encuentro en la calle. Como tú, alguien de ustedes mencionó, ¿no? El, el, el típico que ves un sujeto pegándose en la cabeza en la calle y ah. nadie se le va a sacar a decirle, señor, ¿se encuentra bien? Y ya cruzarse pues, a pie para que lo mordan, ¿no? Tú te alejas, ¿no? Y caminas. Pero es
2: que justamente en las películas de zombies empieza, cuando pasa eso, que es como que se va, va a hacer la transmisión, es de una persona que conoce a la persona, o un conocido, a, a él... Por, por ejemplo, eh, Fear the Walking Dead, que es el spin-off de The Walking Dead, abarca los primeros días del apocalipsis en la primera temporada. Y justamente el primer zombie que aparece es un amigo de su hijo, que lo está extorsionando, lo atropella, lo saca volando y se convierte en zombie en ese momento.
3: Eso funciona a lo mejor en la serie, bueno, para dar la historia en la narrativa, pero no tiene que ser alguien conocido necesariamente. Creo que lo más... Lo que más recordamos, por ejemplo, con decía Roger, de la película de como Guerra Mundial Z, es ese momento en el que hay una ruptura de la sociedad, por ejemplo, donde la pandemia llega a tal grado que las masas empiezan a, per a perder la razón. ¿Saben
2: qué es lo que más recuerdo Guerra Mundial Z, que es muy, muy aplicable para todas las personas, para la gran mayoría de las personas? ¿Eh? El movimiento estúpido que hace el doctor cuando se resbala y se dispara en la cabeza.
1: Yo no
3: recordaba es eso.
2: A poco me acordaba de eso. ¿Qué onda? ¿Cómo? Es muy específico. Es que, o sea, es que esa parte es como de, ay, no te pases. Un doctor que es la última esperanza de la humanidad se espanta, sale corriendo hacia un avión mientras está lloviendo, se resbala con el metal, tiene la pistola en la mano y se dispara en la cabeza. Es cierto. Creo que es la parte más, de lo más realista que he visto en una película de zombies. Bueno, no
1: es realista porque es como una forma muy pendeja de matarse, pero es realista en el hecho de que probablemente la esperanza de, de la humanidad se muera por X, Y razón, ¿no? Sí,
2: o sea, des, o sea, la gran mayoría de las personas que dice, oh sí, yo estaría en una un son un zombie, utilizaría armas al por mayor, no sé ni siquiera cómo quitarles seguro una pistola.
1: No podemos ni tener una escopetita así súper sencilla.
2: A ¿verdad? menos que vivas ah, en bueno, un pueblito, güey. Sí.
3: Exactamente. Pero aparte o sea, de películas, digo, porque no las películas se, se ubican muy fácilmente. O sea, películas, ya conocemos varias series, toda la gente lo conoce, pero ¿qué videojuegos te recuerdan que empiece así como en una situación de pandemia, aparte de Resident Evil? O sea, que digas, ah... En este videojuego todo se está yendo a la mirada poco a poco.
2: Ah, bueno, poco a poco no, pero en The Last of Us 2 sí ves ese quiebre de la vida normal.
3: Exacto, no lo había pensado, pero sí tienes toda la razón.
2: Sí, o sea, tal, al principio de The Last of Us 2 empieza con un, un padre, es su cumpleaños, su hija le regala un reloj. Y en la noche, o sea, en la madrugada, la niña se despierta y la ciudad ya es un completo caos.
3: Creo que ese, ese, ese punto ahí en el que todo empieza a ser un desastre no es ustedes. Creo que la parte que más emociona de una película, serie, videojuego. O sea, está, vivir ese momento así como de...
2: Me acuerdo muy bien cuando empezó esto, que, o sea, no obviamente no se sintió tan, tan abruptamente tan como en las películas. Tan dramático, Ajá, ¿no? Exacto. Pero sí el pensar y estar buscando tapabocas y no hay aquí, vamos a la siguiente farmacia, vamos a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. O ir a una, a una tienda de autoservicio y ver personas metiendo paquetes de comida. De <risa> papel <escarato>. de baño. <risa> sí, exacto. <risa> No eso. Aquí no
1: pasó, ¿no? Lo de acabarse el, el escudo. Aquí no de no, lo de acabarse el papel de baño
2: no pasó, ¿verdad? Aquí no, pasó. no pasó, pero sí hicieron medidas para que no se acabara. Aquí pasaron cosas porque más, era como más cagadas. Tres paquetes. ¿Saben qué? Bueno, ahorita regresando un poco a lo de papel de baño. Creo que en, en las películas obviamente no mencionan esa parte porque sí es como un poco antiestética la, la situación.
3: Anticlimática.
2: Pero sí es no, como que... algo que tendría que pasar, o sea, en todas las películas tiene son personas, son humanos y deberían pasar por lo mismo. Es algo que debería de tomarse en cuenta en una película de eso mismo, según mi punto de, de que, vista.
1: Sí, cierto? Que... es cierto. Que, es que los personajes principales nunca cagan, ¿no?
2: Como la vida. ¿no? O sea, ¿Saben qué?
1: De hecho, ¿alguna vez han visto una, una película así apocalíptica donde... Los personajes van al baño Sí, así?
2: sí Zombieland ah,
1: He creado que las películas de comedia Son como las que más se acercan O sea, las películas que utilizan el apocalipsis para comedia Son como las que más se acercan a lo que está pasando ahorita,
2: ¿no? Pues es que es, es una sátira Justamente como pasaba en los Simpsons Es una sátira de lo que podría llegar a pasar Y eso lo hace realista
1: O sea, es más realista ver, por ejemplo, Shadow of the Dead O Zombieland Que, por ejemplo, The Walking Dead o Guerra Mundial Z, ¿no?
2: Sí, lo ¿Quién realmente sería salvado por, por el gobierno, solamente por sus habilidades?
3: Es irónico, pero ¿cuál es realmente el porcentaje o la probabilidad de que al final llegue el gobierno a salvar específicamente a esas personas? Pues, no, o sea, o sea, es es como el final, como el final
1: hollywoodense, ¿no? Es que eso pasa en zombie land que al final literalmente llega el ejército y los termina salvando y pasa lo que dijo el mismo Sean que pasaría que se sientan en, el, en la cabaña Winchester... Y esperar a que todo pase.
3: Pero es que esa película te lo dice como tal... Porque así va a pasar y eso es parte de la misma narrativa de la película. Pero eso es lo absurdo y por eso es cagado. Por ejemplo, en un videojuego, digamos un Resident Evil... Tienes un objetivo y literalmente al final esperas que alguien te salve. Por ejemplo, otro juego en el que sucede lo mismo, Left for Dead. Todo el tiempo están esperando a que alguien llegue a salvarlos. Y todo el tiempo terminan en un lugar jodido. Como que esa esperanza de que alguien llegue a salvarlos... O de que alguien llegue a decirles, todo va a estar bien. Se repite muchísimo en videojuegos, películas, series. Es que eso sí es como
2: apelar a la realidad. Porque, siendo sinceros, las personas comunes no tienen una... ¿Cómo decirlo? Una amplia gama de habilidades de supervivencia que les podría servir en, en un escenario así. Y justamente apelan a esa realidad de... Ah, sí, somos personas comunes.
0: Vamos a esperar a que alguien nos salve. Es que, de hecho, Osvaldo tiene ahí un punto. O sea, por ejemplo, no todos somos... Por ejemplo, Ulises, que tiene todos los skills para poder sobrevivir en una película ah, sí, un... Ulises... por su cuenta. Él es un, no, sea... es un hombre de, de
2: El hombre de del, campo, de del hombre. podcast.
0: Y, y, y yo soy un güey citadino escuálido que engorda si se come un pingüino, güey. O sea, yo... Ulis, Ulises
2: pelea antes de desayunar con un oso para que le
3: haga bien digestión la comida. Bueno, no, no se, se come al oso, era. güey. Ajá, luego se come al oso. No sé si es ese grado, pero creo, creo que me entienden, ¿no? O sea, es el escenario que, re, que regularmente se te plantan en las películas es alguien va a llegar a salvarme. ¿Cuál es la probabilidad de que justamente por el lugar en el que tú estabas vivo pasara el, el ejército, literalmente, el gobierno, el grupo de salvadores o lo que fuera que te vaya a rescatar? De
0: hecho, tengo un ejemplo. Eh, y esta película es una genialidad. A la... Ah, ya sé cuál vas a decir. Eh, quizá nosotros estamos Muy enfrascados, por ejemplo, en el hecho de ¿Cuál es la posibilidad de que te salven, güey? porque no hay comunicaciones y todo esto? Pero esa película de verdad te muestra El hecho de que en una red social Se puede aprovechar perfectamente para salvar Gente, güey.
2: Pero sí siento que ahí está Muy, ¿cómo decirlo? Muy del primer Mundo la supervivencia, porque Aquí en México, o sea, nada más llueve tantito Y se cae el internet. Imagínate bueno, una apocalipsis zombie Sí,
3: sí Y no, porque recuerda que eso sucede en México Porque muchas personas todavía tenemos el internet de con la línea de teléfono este <risa> pero pues no sé, por ejemplo la fibra óptica yo creo que no, 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 no sería con la fibra óptica yo creo que se sería más por la probabilidad de comunicarse para las personas que viven en zonas más civilizadas de la Ciudad de México pero sí se parece Osvaldo, no manches o sea, la, la, el, el setting donde está él, literalmente lo vi y dije, no manches, es la telolco se parece a Tlatelolco, es una cualquier unidad habitacional que se construyó hace algunos años y un montón de gente viviendo por todas partes obviamente no es igual de bonitos los edificios pero muy similar si ¿sí me explico yo me refería más como
2: justamente al internet no ahí aunque quieras que sea pon tu entre comillas de clase media si sí el el internet que les llegan es como mil veces más uh, competente
3: bueno, bueno sí tienes razón, en ese aspecto sí, tienes razón. Sí,
2: sí tal vez el sering sí es como muy ¿cómo decirlo?, ¿Que, que te puedes sentir identificado, porque sí, yo lo veía y sí es como, ah, es una unidad habitacional, pero sí de que siga teniendo luz, aquí cuántas veces no se ha ido la luz, nada más porque, no sé, cae un trueno a dos kilómetros y en toda la ciudad se, se va la luz. Pues ya se ¿No me tenemos
1: con la infraestructura del sistema de luz, cosa que no conocemos del todo,
2: ah, <risa> digo bueno, que no sí, nos bueno.
1: metamos tanto ahí.
2: El punto es de que sí siento medio fantasioso aparte del hecho de que hay zombies, que tengas que tenido internet después de cuántos días de una ah, la pandemia. Ah,
1: una vez el Artu, el Artu se quedó recientemente por igual cierta cierta marca de telefonía muy común en, en México, México, que la mayoría tiene su internet ahí y se quedó por se quedó sin internet casi por un mes. Se
3: quedó,
2: <risa> se quedó, se quedó, <risa> Pero siga pagando, por favor. Ah, sí, sigan pagando. Ah,
1: ah eso sí, le seguía llegando el recibo, pero pues no tenía internet.
2: <risa> ah, hasta, hasta eso yo tuve suerte porque en, en mi calle es una cerrada y hay y colinda con una con una avenida. Y en la avenida una camioneta que sale de la central de bastos tiró un, un poste de c... digo, de la compañía que no debemos mencionar. Y se nos fue el internet como por tres días y a los tres días ya había poste nuevo.
3: No, ¿En serio? Ay, sí,
2: Salió sí, me lo dejaron barato.
3: Te digo, depende de la zona, sería viable o no sería viable lo que pasó en la película de Alive. En la película de Alive, oh sí, aquí tengo mi, pongo mi señal, en este lugar en específico también hay gente viva. Y que aparte, lo... recuerda que cuando mandó él el... la ayuda, la señal, era casi de inicio. Sí. Entonces, hay una gran probabilidad.
2: Bueno, esa, esa parte sí, pero de la, lo que me refiero, debió, ser, debió seguir teniendo internet el ejército para encontrar la señal pero algo que acabas de mencionar y siento que sí es muy importante es la zona donde ocurre el apocalipsis o sea, Eso es como trascendental en todas las películas no sé si vieron la película de ah se me fue el nombre Maggie así se llama la película Maggie con que...
0: Abel... con Arnold Schwarzenegger
2: y esta Abigail Breslin no, de... sí,
3: sí no la, vi. Vi. la, me, me no
0: pareció la he muy
2: visto no. sí esta es una es un enfoque diferente a los zombies esta no es un un zombie cómo decirlo um, rabioso que corre por las calles, pero sí tiene cierta tendencia a la, a la,
0: ¿cómo se llama? Al, canibalismo. al
2: canibalismo, pero es justamente cómo un padre tiene que lidiar con la transformación de su hija y cómo lentamente está perdiendo esa humanidad. Y todo este setting es en una granja y eso lo comparamos con, por ejemplo, Guerra Mundial Z que pasa en Nueva York, creo que es la primera escena.
1: No recuerdo... Es cierto, yo casi no me acuerdo nada de Guerra Mundial Z. O sea, a mí en lo personal esa película se me hizo súper básica. ¿X? Es como la película básica de, de, de zombies. No, no, no X, pero sí básica. la vez una vez tiene todos los tropos conocidos de la historia por, por de zombies, las historias de zombies, pero al final te olvidas de ella, porque hay cosas mucho más interesantes.
2: Bueno, sí, es como la película de zombies, pero no porque sea trascendental, sino porque tiene todo lo básico de a uh, un héroe que, que es un ex agente del gobierno, check. Una persona que sabe manejar armas, check. Una muerte estúpida, check.
3: ¿Algo que proteger?
2: Check. Bueno, que okay, ahí no hay algo que proteger en sí.
3: ¿A su familia? Ah, bueno.
2: Sí, porque eso es algo como que muy normal en las películas de zombies. Algo que proteger. Y de hecho también, de Last of Us en la 1, se trata de proteger completamente.
0: Ayuda aquí... Sí, es que... Ah, perdón. Adelante, Ulises. No, no, perdón, perdón. ¿Decías qué? Ah, es que, por ejemplo, yo iba a mencionar ahorita de, del hecho de proteger. Me acordé de una película que se llama Cargo.
2: Cargo, ah.
0: Es de un padre que justamente se infecta y tiene a su hija pues pequeña y tiene creo que 48 horas si mal no me acuerdo, 72.
2: Ajá, ah. tiene días para proteger a su hija.
0: Ajá, y entonces este, esa película también me pareció increíble por ese sentido de no, que ya no es la supervivencia, es la protección y la ayuda a otro pues a otro ser humano. Creo
3: que de inicio eso es todo lo que se plantea en las películas, ¿no? O sea, proteger a algo. De hecho. Por eso se aferran tanto.
2: Justamente de Walking Dead Está basado en esa en premisa durante 10 temporadas. El proteger a su grupo. Y ahorita no es tanto proteger a su grupo, pero sí proteger a, a la sensación de humanidad que les queda. Va ligado con su grupo, con movimiento.
3: Mm buen punto, creo que eso es algo, creo que es algo que pasa y eso sí sería, creo que eso sí se pasaría en la vida real, o sea, hay personas que incluso tienen hasta su plan o durante un tiempo en 2012, 2010 se pusieron muy de moda los No años. lo digas tan lejano nosotros
2: teníamos un plan, tenemos una línea del fin del mundo.
3: Exacto, y es que todo el mundo piensa que se va a pegar a eso pero la realidad es que te vas a preocupar más por tratar de proteger a algún ser querido o algo, o sea si no, si no si hay personas que van a decir no, yo vivo solo, no me importa, hay algo a lo que vas a querer proteger, por ejemplo yo protegería a mi familia y animales, perdón, sería lo primero que pensaría en proteger a mis animales y a mi familia, o sea, ¿qué voy a hacer con mis animales? No, yo, yo lo
2: primero que pensaría en proteger sería, bueno, ustedes para tenerlos cerca. No. no. Sí, necesito un a grupo. A
3: sabemos
2: que no será así. Ajá, todos sabemos que no será así, que será muy difícil, pero al menos sí, sí proteger a Ulises, porque Ulises va a ser el que nos salve de todo esto.
3: <risa> pero lo que voy es que, hablando realista, si ¿sí la supervivencia es algo instintivo, básicamente en todos los seres humanos, pero igual es, o de la misma manera es, el proteger lo que, lo que quieres. Por eso las personas, o sea, de, de, ahí, de ahí el instinto de, de ternura hacia las cosas, porque de inicio te dan ganas de protegerlo. Una es una lo que caliente. les iba a decir. Creo que eso es algo que retratan bien las películas y los juegos, el querer proteger algo. Pero,
2: aferrarte, o sea, no solamente a una persona, sino a un estatus quo de vida donde, ah, pues yo tengo mi casa, yo tengo una seguridad, creo que es más que nada la seguridad, proteger la seguridad de Ah, tengo una casa, tengo una familia, tengo un trabajo estable, todo está bien, tengo una vida, tengo esta seguridad en la vida. Creo que de eso se trata también el, la cuestión de proteger. Sí,
3: pero al final cuando tienes que sobrevivir, todo lo que pueda haber se vuelve secundario.
2: Uh, a ver, ¿qué otra cosa podemos traslazar de, de estas películas y estos videojuegos a nuestra vida diaria? Bueno, no es nuestra vida diaria, nuestra existencia en este momento. Porque siempre en las películas hay alguien que hace algo verdaderamente estúpido. O sea, el turning point de íbamos bien y ahora estamos en el lodo. Y justamente siento que ahorita en México, o sea, de, oh sí, ya, ya podemos salir, ya estamos en, en semáforo naranja. Y empiezan a salir todos y empieza otra vez el rebrote.
3: Más bien creo que algo, en lugar de que algo se, se, se traslade, creo que más bien podemos ver todo lo que repiten todas esas historias. Porque, por ejemplo, Guerra Mundial Z literalmente es el tropo de la película de, zo de zombies. Es literalmente el cliché sobre el cliché de la película de zombies.
2: A ver, entonces, si tomamos... O sea, vamos a tomar Guerra Mundial Z como nuestro... ¿Como
3: nuestro ejemplo? ¿No? ¿Predilecto no? ¿Vamos a tomarlo como
2: referente? Ajá, referente. una referencia porque tiene todos estos clichés. Uh, a ver, el primer cliché, como ya lo hemos hablado, es el la ruptura de la realidad de la sociedad, por así decirlo.
3: El quiebre. Ajá, literalmente. Lo vamos a llamar el, el quiebre del, de, la, de la sociedad.
2: Eso lo, lo vemos en... En The Last of Us 2, lo vemos en Resident Evil 2 ¿En qué otra película podemos ver? Eh,
3: en la película que salió, que es el remake de la Amanecer de los Muertos
2: Es siento que tiene mejor, la mejor ruptura de la sociedad que,
3: que hay en películas Me encanta cómo se ve, cómo todo se va al diablo. Y dicho, no sé si sea una parada directa o, o qué, en Zombieland sucede muy similar la escena de la mamá escapando de los, de los monstruitos, bueno, de las niñas zombie. Sí, sí, es muy parecido La ruptura, ok. El Establecimiento de personajes principales Creo que eso está además. ¿Qué otra cosa? Es la sensación de proteger algo Ya sea tu integridad eh, Sobrevivir simplemente por sobrevivir ¿Lo tiene The Last of Us?
2: Lo tiene Cargo Lo tiene Resident Evil 2 sobre todo el 2.
3: Lo tiene Alive. La película de Alive lo tiene. Porque el sujeto está preocupándose por su familia, por su mamá. Él quiere ver a su mamá nada más. Y aunque su papá y su hermana se vayan al diablo. Dude, hasta la guerra hasta, hasta la, Las personas, todo el mundo en algún punto, cuando quiere algo, cuando necesita protegerse, cuando siente que ya nada más lo puede proteger, cuando todo se abarca, ¿qué, ¿qué dices? Mamá. <ríe> Eso es algo natural. Entonces creo que era muy, fue muy acertado al momento que dijeron, el sujeto está preocupado. O sea, por su mamá, ella le preocupa a su mamá. Está como
2: la necesidad de confrontar grupos de humanos con humanos. Esencial en una película de zombies, serie o videojuego. Sí, creo que sí. De hecho, hay una. La película de. ¿Cómo se llama? Sobrenatural. La, la han visto? Creo que sí la han visto, porque sí la he comentado contigo. Es de una niebla empieza a cubrir todo un pueblo. Y en la niebla hay como monstruos. Y hay, y un grupo de personas se queda atrapado en un en una eh, de... o sea,
0: literalmente estás hablando de la película de
2: la niebla Creo que en español se llama Sobrenatural no, ¿No? no en serio se llama Sobrenatural La niebla es otra que es de piratas fantasma Se los puedo asegurar
0: No. no. Ah, a, ver, a ver Osvaldo la Yo sí sé las películas de... Basadas en libros de Stephen King de memoria
2: Ah, ¿Quieres apostar? Va. Ajá, Ajá. Lea, lean esto The Mist, También conocida como Stephen King's The Mist La niebla en España, Argentina y Chile Y Sobrenatural en México Todos no, técnicamente ninguno está mal no, no, pero no, yo les no, decía la no, semana Sobrenatural en México. Y La, la Niebla en, en México es otra película también de miedo, pero que no tiene nada que ver. De centro, aprendimos algo nuevo.
0: De hecho, en teoría, León aprendió que ella perdió 500 baros. No, porque de hecho estábamos apostando el nombre de la película en español. Sí, en español. En de México. El de no, sí. En español. Ok, va. Ninguno se equivocó. De ah, hecho, no. ninguno de nosotros
3: 250. Se equivocó, 250 pero yo les, 250, yo les acabo
2: de decir. 250. Y ahorita van a checar que. Que lo dije en el podcast, que dije, en, en México se llama Sobrenatural.
0: Pero estábamos hablando del idioma, en el... bueno, tú dijiste en México, yo dije idioma español, o sea, ¿qué pedo? Cada quien apostó lo que quiso.
3: Bueno, que ahí entonces, regresemos. No está
0: tan muerta como mi amor, joder. Hablando
3: de, ¿conocen al Behemoth? Bueno, que sale en la película de la niebla. que es el...? Si no me equivoco, y me van a corregir y tal vez me van a odiar los, los, los fans de Stephen King. Según yo, en el libro, esta bestia mide 11 kilómetros de alto, según yo. Si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocándome. Pero, ¿has visto el concept art? El concept art de las monstruos de esa película son, no sé, son completamente lovecraftianos. O sea, es... Al principio pensé que era basado en, el, en la mitología lovecraftiana. Bueno, bueno, regresando. En esta película, ¿qué es lo que querías decir, Osvaldo? ¿A qué te referías? O qué?
2: Hay un grupo de personas que se queda atrapada en un, en un supermercado. Y se hacen facciones, o sea, son ¿qué les gusta? ¿30 personas? Y se, y se dividen, o sea, hay, un, hay una confrontación entre 15 y 15, y es algo que siempre pasa.
3: Es cierto, siempre como la, el antagonismo es otra cosa que siempre sucede en las películas, o sea, cualquier situación de pandemia de, de, o literalmente de, de, de destrucción de la sociedad como tal, incluso, no, incluso fuera de la destrucción de la sociedad siempre hay un antagonismo, ok, es otro punto, ya llevamos tres. Otra cosa, siempre notan que dicen: Ah, esto siempre aparece en las películas de terror. ¿Y quieren que les diga? A ver, dinos. Haz una cuba ah, tontería. Las armas improvisadas. Sí. Ah, cuando el
1: Brad Pitt se pone su revista para que no lo muerdan en el brazo. Sí.
3: O cuando en una película usan un, literalmente un, un palo de golf, porque resulta que todo el mundo juega a golf en ese universo para defenderse de un zombie. Como si no fuera Ajá.
2: el. El deporte más aburrido de ver en todo ah, el mundo.
3: Exactamente, y aparte, las armas jamás las cambian. cuenta pueden, pueden haber pasado un, un convoy destrozado y jamás se les ocurrió revisar por armas. Siempre se apegan a su, a su pala, a su tabla, a lo que sea que hayan tenido desde el inicio, para usar como arma.
2: De ahí sí voy a darles buena esa parte, porque... ¿Quién de nosotros sabe utilizar un arma, pero así, de, así pone un bien en frente y lo mató de un tiro?
1: La verdad, <risa> pregunta viejo es, ¿qué clase de arma improvisada los mexicanos podrían usar?
3: El
2: machete. Ah, sí. El machete.
1: ¿Qué más? Acabo,
3: eh, el, el cuchillo, el cuchillo ese, ese cuchillo gigante que tienen las mamás o las abuelitas en la cocina, que usan para dos o tres cosas y que siempre ha estado guardado en el cajón.
2: <risa> la chancla.
1: Un clásico. La chancla. <risa> El, ¿cómo se llama? El comal.
0: El... El co
2: ah, el sartén.
0: El que se no, usa para hacer las tortillas, güey.
2: Es el comal. Oh, el
0: pesado. No, 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 el que es pesado, el que es para aplastar la
2: masa. No, no es el molcajete, pero también el molcajete podría servir.
3: Creo
0: que coincidimos
3: en eso, creo que las cocinas mexicanas tienen más armas para defenderse que cualquier cocina de primer mundo.
2: ¿Saben qué también podríamos utilizar? Si ven las, ¿cómo se ven estas cosas? Las cucharas donde con el que mueven el aceite para hacer el chicharrón, que son unas cucharas de madera sí. gigantes. <risa> eso para también
1: podría servir.
2: A los merengues.
1: Exacto.
3: Bueno, que okay, las armas improvisadas es algo que siempre sucede en las películas y que podemos ver en todas partes. Excepto en The Last of Us, porque ahí desde el inicio tienen una Aunque
2: también tienes de ser como el como el de, de navajas. Ah, le ponen tijeras a todo. Así sí. como
0: por ejemplo, <risa> en High School of the Dead. El gordito este, no me acuerdo cómo se llama Hace un arma con clavos y no sé qué tanta madre Y yo así
3: como de qué pedo Esto sí sería imposible porque los clavos no viajan en línea recta Pero sí, la improvisación de armas Creo que es algo que está implícito en las películas de zombies Más en los videojuegos y muchísimo más en las series
2: ¿Alguna vez vieron las películas de... En inglés en inglés se llamaba A guía de supervivencia de... De exploradores para una apocalipsis zombie, ay, ay, con no este cuál. Ty Sheridan, que justamente antes de ir como al hacia el clímax de la película para salvar a, a la chica de sus sueños, dicen, tenemos que prepararnos y se paran un home depot hacer sus propias armas.
3: Sí, sí, sí. Justamente es, es otra película donde la ruptura literalmente sucede en un lugar muy cerrado. Y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Solo pasa en un, en el pueblito. Posiblemente pasó en el mundo, pero se centraron en el pueblo. Y específicamente se centraron en la fiesta. Sí, porque o ahí sea, ni en cuenta de qué pasa. Y esa película tiene lo demás. Bueno, no es, bueno acepta, acepta, no es cierto. También la protección. Esa película también tiene el aspecto de la protección. El quiebre. Las armas improvisadas. Y tenemos un tercero. ¿Cuál era?
2: Aplejo. Uh, Confrontación.
3: El antagonismo. ¿Tiene antagonismo?
2: Ah, no tanto como per se por los zombies, pero sí porque el tipito le pega al novio de la que es su crush.
3: ¿Por eh, el... el... ¿Eh? no, no, en... La de... La de... ¿Cómo de supervivencia? ¿Cómo se bueno, quizá el antagonismo ahí es ahí fue más como entre compañeros por un problema que ya existía porque uno ya quería ser voz de otro, pero no va tan dirigido a ese aspecto de, ah, sí, es que como ya tenemos que implantar un nuevo orden, pues... Humanos contra humanos. Entonces... si sí, digamos que ese checkpoint no lo, no lo tiene. Pero sí tiene todo lo demás. Pero bueno,
2: esa película también me gustó. O sea, es como lo que hablábamos la semana pasada de las películas que son... Uh, que tienen chistes muy malos, pero son buenas. Uh, siento que esa película es muy mala, pero me gusta. No
3: es mala, bueno, no sé. A mí me, yo la disfruté, la verdad. Sí, sí, sí hay, pero películas.
2: ¿Qué otra película se acuerdan? ¿no? ¿Qué otro tema? ¿En qué, otra, ¿Qué otro punto no hemos tocado?
1: De un de, de Light, ¿quién lo ha jugado? Ah, sí
2: Cringe
1: Cringe El villano más caricaturesco De todas las cosas de zombies que he jugado <risa> Oh, Dead Rising en Dead uh, Rising
3: Los juegos, los juegos de Dead Rising Que literalmente es como... Todas las armas son armas improvisadas Exacto. Y realmente no tiene nada divertido utilizar armas, armas como tal. Una lámpara y joyas. <ríe> en ese juego literalmente tienes libertad completa. Hay de baterías. <ríe> ah, de baterías. Exactamente. Creo que ese juego tiene el antagonismo de humanos contra humanos, porque el sujeto se la pasa matando a psicópatas. Y creo que gran parte de lo que y ese, y ese aspecto que toca, lo, quizás lo hace muy exagerado y forma satírica, pero es verdad muchas personas perderían la cordura en un momento así.
2: No sé si es como un tema recurrente, pero sí aparece muchas veces. El fanatismo religioso. Hacia, o el fanatismo de ideales hacia un lado u otro. No sé si han jugado Days Gone. Hay una no. facción que se llaman los muertos, que tienen, siguen como esta esta idea que los, ahí los infectados se llaman, uh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Bueno, que los infectados los muertitos están bien. No, no están muertos, son infectados. Pero que están bien y que ellos tienen que ser como los infectados y por eso se arrapan y se cortan. Entonces, eso pasa ahí en la... ...película de la niebla en inglés o sobrenatural en español... ...también tiene de esa... De México,
0: por favor! ¡De México! Hace
2: ¡Español de México! También tiene esa parte cuando la, la mujer... ...que es la antagonista... ...utiliza todos sus palabreríos religiosos... ...para decir que maten a las a otras personas. Porque ahí
0: lo interesante, y de hecho lo dicen en esa misma película... ...es que dicen que la religión y la política... ...se inventaron como para mantener a raya a los hombres... Y en ese caso estaba ganando muchísimo el fanatismo por esta señora, porque tuvo razón, solamente por casualidad, güey. Eh,
1: también sale en el The Last of Us 2, pero no lo ha acabado, así que no es estos, güey.
2: Ah, sí, también <risa> pasa en The Last of Us 2. ¿Saben? También pasa en... En
0: High School uh, Dead, con el profesor <risa> este que... <risa> todos los... Perdón, que, pues yo no creo que... mucho, pero... Pues, güey, La parte pues, de... Es porquería, es una buena, una buena historia de zombies.
2: En The Walking Dead también pasa con este Herschel, al principio.
3: Creo que es cierto, es, es otro punto que siempre sucede, pero esto ya es más adentrado, ya cuando, cuando se está literalmente reorganizando la humanidad, esto ya es muy dentro de, la, de las películas, series o videojuegos, ya es cuando ya sus pasó pasa un cierto tiempo, pero sí, sí pasa, y es algo que se repite bastante.
2: ¿Qué otro punto creen que, que nos hace falta? Los cercos militares. El romance, el amor en tiempos
1: pero... de, de muertitos.
2: ¿Es era? como los ligas de cuarentena que, que tienen ahora todos? Yo no tengo ni no, tampoco.
3: Creo que la incertidumbre, que no saben qué está sucediendo y no saben qué les va a pasar. O sea, no, el, el gobierno se preocupa tanto por mantener el orden que empieza a haber literalmente casi un manejo de, mal, de ganado, más que un manejo de, de población. Por ejemplo, en Resident Evil 2, y cuando empiezan a acercar toda la ciudad, no sé si recuerden hasta cuando fue también, algo lo más cercano a una pandemia que hemos tenido, cuando fue lo de la, influ la del H1N1. Acabas de decir sin querer nuestra edad, Ulises, que tan viejos somos. No sé si recuerdan si les llegó a pasar, había personas a las que les decían, y se puso como chisme, había quienes lo hacían de juego, había quienes realmente lo hacían para asustar a alguien, y había quienes sí se lo creían, que pensaban que estaban empezando a acercar la Ciudad de México y que el ejército estaba empezando a ponerse en las entradas de las casetas y la gente se empezó a asustar creo que como ese misticismo esa como superstición de la incertidumbre de qué va a pasar o qué vamos a hacer ahora, oh Dios mío, ahora que sigue creo que eso es algo que algo que se repite muchas veces en las películas
2: yo cuando, cuando empezó todo esto que no fue tan dramático, si era como de no, ya valió ya, ¿qué voy a hacer? ¿hacia dónde voy a ir?
1: música de Walking Dead se intensifica ajá, tú eres Walking Dead The Walking Dead de MP3 Intensifies.
3: Pero no pasa nada todavía porque están lejos los zombies. Exactamente.
2: No, pero justamente es como. Ahorita en, nuestro, en nuestra realidad fue de. Oh, Dios mío, ya todo va a valer. Y fue más el ruido de lo que realmente pasó. O sea, siento que. O sea, sí. Se sí ha sido un golpe, obviamente, en cuestión. Uh, ¿Cómo decirlo? Uh, económico y aparte en personal. Pero a lo que pensamos que iba a pasar de un de una apocalipsis como tal. O sea, no pasó nada.
1: Pues normalmente los apocalipsis tienden a ser horribles o espantosos que no queremos vivirlos ni en nuestras peores pesadillas. O, ah, sí, hay una pandemia. ¿Quieres jugar a Us? <risa> Exacto. <risa> no, hay, no hay nada en medio, ¿verdad? No hay como un, un apocalipsis chido que digas, ah, sí, ya podría... Ya pudiera hacer todo lo que no podía hacer en la vida real porque era ilegal. Sí, Creo que lo de... hicieron bueno.
0: en, en Zombieland, güey.
1: Ah, de hecho hay una serie de cómics que se llama Fanboys versus Zombies que está bien chafa. O sea, lo leí como <risa> tres números y dije, ay, porque es literalmente el sueño los, el sueño húmedo de pues, de los fans, ¿no? Que quieren tener un apocalipsis zombie, pero con que todavía se dan cuenta que tienen que lidiar con ciertas sí. cosas que todavía lidiaron en la vida real. O sea, está chido por ese lado, pero el cómic, la verdad, está medio como rebuscado, o sea, la
2: abordaron de una de La forma más,
1: de la forma más boba, o sea, más obvia, como de, oh, sí, los problemas es que no tengo con quién acostarme, y este güey se comió mi hot dog, y me caga la madre, y ahora tengo que sobrevivir con él, este, esos son los temas, o sea, es como, ok, me
0: pero qué más, qué es un que en la prepa, güey. Ah, yo también escribí mi
1: fanfic de
3: Zombies también en la prepa. En la prepa también escribí fanfic, pero ¿por qué todos hicimos eso? Sí. un día
2: Un día lo pues yo, yo, de hecho, sigo haciendo eso ya sin, sin ser tan, ¿cómo se llama? tan directo. Tiene toquecitos de fanfic, pero está.
3: Esa machilada es. Es, es un fanfic, ya la publicaste.
2: No, pero sí. no, no es tanto fanfic porque no, no tiene nada como. ¿Cómo decirlo? Como de la realidad. Entonces, no puede ser fanfic. No. Ah, volviendo un poco a, a, a nosotros, ¿se acuerdan? ¿Cuál era nuestro plan en caso de que sucediera un apocalipsis? Sí. sí,
3: básicamente mi
1: plan era el mismo que el de Shaun of the Dead. ¿Cuál Nos acerca de alguien, tomarnos una cerveza y esperar a que todo pase.
2: <risa> yo, yo me acuerdo que mi plan era. Verano, oye. Era utilizar la prepa como centro de... Como nuestra base ah, la prepa, ¿Sí? un buen. No, no, o sea pero eso era en el tiempo de la prepa <risa> uh, La
1: prepa es un lugar terrible Porque es un lugar con mucha gente Un lugar al que pueden acceder Porque en ese entonces la prepa era de puerta abierta <risa> y,
2: de,
0: y además es buena, güey
2: Tomando en cuenta todos los clichés Y la situación actual Por así decirlo Si empezaron a petrovisar zombie, ¿cuál sería su plan? Sigue siendo el
1: de... <risa> Es un buen plan.
0: Yo que vivo en el cerro, Ulises, que vive en, en el cerro, también es como que un lugar muy seguro para esperar. Ya como ya. El de: ¿Ya
1: tapaste la puesta de Roger? ¿Para qué? Ah, sí, los zombies, no.
3: <risa> el esperar a que todo pase y que las cosas mejoren es algo que siempre sucede en las películas también. Se aferran a la idea de que algo pasará, algo bueno y que no se lo rescatarán.
2: Eso, eso se puede
3: transmitir a. Bueno, o sea, ¿se puede pasar a lo que está pasando en eh, este
1: momento? Pues es como de... esperar a que la...
3: A que la, la, la cuarentena
1: llegue? A que no la cura vacuna llegue. Que... Allá nos vacunan
3: ni ching. Puedo esperar a que t me restablezca el internet? Digo, la compañía de <risa> No, que cierta compañía que
1: 90% del... 80% de México usa, me restablezca el internet.
2: A, volviendo un poco a... a... La cuestión ya más de la cura, y ya quitando los zombies de por medio, la película de contagio sí tiene una parte en donde las personas se vuelven súper locas por la idea de que la vacuna pueda hacerles daño.
3: Ah, eso sí está pasando aquí, de hecho. Sí. Literalmente dicen que están apartando la vacuna a todos los laboratorios, pero los laboratorios más grandes ni siquiera tienen contemplada a México porque no han puesto ninguna vacuna en espera para casa. O las únicas vacunas que han pedido creo que son las de... Son más
2: contemplados por, por Xbox que por los laboratorios extranjeros. No, sí fuimos
1: contemplados, pero el problema es que en México, una de las vacunas, no recuerdo cuál, fuimos la infraestructura para mantenerlas en refrigeración. Ah. No dicen, pero...
2: Y de hecho, volviendo más como la la a la idea chingada. de la vacuna, y para darles, ¿cómo decirlo? Para las personas que son sugestionables en nuestro podcast, ¿en ¿la película de Los Niños del Hombre la han visto? Ay,
1: no, pero está en mi lista desde hace años de Netflix y no la he visto.
2: <risa> ah, ya la <risa> quitaron de Netflix, de hecho. ¡No! <risa> Te tardaste demasiado. Sí, a mí Bueno, sí, <risa> ahorita como para los muchos millennials es como su sueño así de, oh, Dios mío, voy a estar vivo... Después de la pandemia y aparte no voy a tener hijos
3: Premio doble <risa> De todo lo que ya vimos ¿Cuánto de esto creen que Como tal, no errores Sino cuántas cosas bien Que hacen en las películas Creen que ya se han presentado El antagonismo ya pasó en México uh, ¿Qué otra cosa ya pasó? ¿Eh, querer proteger a nuestros seres heridos? ¿Ya pasó? La pérdida
0: de esperanza
2: <risa> Ya pasó
0: pues Estamos ya experimentando <risa> <risa>
2: <risa> este, este... Este podcast es un grito de ayuda de nuestro mental breakdown, porque no se acaba esta cosa.
0: Esto no es un Para... meme ayuda. Exacto, esto no es, es un meme, meme. ayuda.
2: <risa> pues sí, siento que ya... Ahorita ya estamos en el punto en el que va a sonar muy, ¿cómo decirlo? Muy trillado, pero esto ya es nuestra normalidad. Oh, que es...
3: Solo, literalmente, tenemos todos los puntos por los que pasaría un apocalipsis epidemiológico. A excepción de los zombies. Gracias a Dios. Literalmente estamos a salvo.
2: Ah, uh, siguiente pregunta.
3: Entre comillas estamos a salvo, pero creo que tenemos todos los puntos ya necesarios para el apocalipsis zombie. Solamente nos faltan los zombies. Nos falta la parte más difícil. O eso es creo yo.
2: La parte en donde todos mueren.
3: La parte donde todo el mundo empieza a morir. La parte en la que los muertos empiezan a resucitar.
2: Que si tomamos en cuenta todo lo que pasa en una película, estamos muy lejos de llegar a eso.
3: Sí, todo lo que pasa en cuanto a los zombies, porque literalmente empezamos. Fue como si hubiéramos empezado el apocalipsis zombies y los zombies. Exacto. Por eso
2: <risa> La, la verdad la verdad sí se sintió así al principio, pero después nunca pensé que la piso estuviera tanto home office y quédate en tu casa. Exacto.
0: <risa> nunca pensé que en el fin del mundo fuera la escuela, güey.
2: Exacto. En ninguna parte se preocupan por ir a la escuela en el fin del mundo. Pero bueno, ya estamos en la recta final. Entonces, ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar esta cosa, este show? Pues
0: solamente pues invitarlos a que vean más películas de zombies, hay muchísimas y <risa> la verdad es que todas son muy buenas
2: Jueguen videojuegos ah, también muchos. de zombies sí. sí.
0: Y por lo que más quieran o sea, no hacen un apocalipsis zombies, hijos de su perra madre no,
1: no es tan emocionante como pensamos que oh. sería, es más como... Conflictúa más con nuestro estado mental Más que con nuestra habilidad de Volar cabeza
3: Porque no es tan fácil atravesar una cabeza como lo ponen en The Walking Dead
2: O sea que el, las muertes que hizo Negan es Están muy OP
3: Sí, aparte su bate no parió una bala Para nada
1: Eso ya es terreno de rápido y furioso de
2: <risa> no Bueno, es que le disparan Y la pala pega en el bate Y por eso lo dice Ah, sí falta nuestra querida uh, parte, nuestra querida sección Que no dijimos la semana pasada porque se nos olvidó Uh, y es Tienes que maldito dormir Entonces, León ¿Cuál es tu uh, ¿Cómo se llama? Tu recomendación para esta semana eh,
0: Yo Tomando el tema de los zombies Y ya que lo estoy mencionando muchas veces No voy a recomendar este Pues High School of the Dead Porque no voy a recomendar <risa> es
1: cierto, voy a recomendar a <risa> Ah, tenía
2: varias cosas <risa> okay. que estoy... momento, de High School of Vamos a retomar en algún momento de High School of Vamos a recomendar a <risa> Life. Pero bueno, ¿por qué tenemos que ver a Life, eh, sujeto.
3: Creo que es una perspectiva interesante la película de lo que sería un apocalipsis zombie en. O cómo reaccionarían las personas eh, de la generación actual. No, porque ya conocemos cómo reaccionarían. Hace unos años, hace 20, 30, 40 años, pero ahora con las nuevas tecnologías, ¿cómo realmente sería? ¿Qué, ¿Cuáles serían las probabilidades? ¿Cuál sería la reacción de, la, la reacción de las personas ante esta situación? Creo que en, en ese aspecto la película hizo, hizo un muy buen trabajo y por eso la recomiendo también, o sea, lo recomiendo León, pero también se la recomiendo yo, sinceramente.
2: Es buena película, Tenés, es, es... Es una nueva perspectiva a un género que ya se había visto Y se te da como esa idea de que todo va a pasar A menos que estés en México Si estás en México no va a pasar esta cosa ah, Entonces, ¿dónde te podemos seguir, León?
0: Pues a mí pueden seguirme en cualquier lado Como la vida no es una mamada
2: Roger, ¿dónde te podemos seguir?
0: Síganme en VelocirroPortundi
1: Como en Instagram Y hago comisiones Hago dibujitos y tengo comisiones abiertas
2: y lo, ne lo necesita para nuestro arsenal anti-apocalipsis ah, bueno, yo, a mí me pueden seguir en todos lados como arroba o swaspi, y te dejo a ti Ulises al final porque siempre nos das como la salida para el, el podcast ah, ah, pues
3: razón. excelente, a mí no me pueden seguir en ninguna red social porque no tengo redes sociales, próximamente tendré algunas, ya estoy abriendo mi mi, este, mi Instagram profesional entonces, si les gusta mi trabajo les voy a adelantar un poquito eh, yo diseño productos y me dedico al diseño industrial, entonces si quieren seguir un poco de mi trabajo, el próximo podcast les paso mi Instagram y pues hasta la próxima, compañeros. No sé, alguien más tiene algo más que decir?
2: Sí, Dan, le pueden seguir al podcast? El
3: podcast, claro, lo pueden seguir en YouTube, Spotify y también en nuestra plataforma. Osvaldo, por favor.
2: Nos pueden escuchar en Gracias. todas las plataformas de cómo se llama para podcast y pues dejen sus comentarios, cuál es su película favorita de zombies, uh, qué más. Uh, ¿Qué harían en caso de una apocalipsis? Sí, por
3: cierto, hay un video muy interesante, les recomiendo verlo. Eh, creo que, de hecho, está en español porque alguien lo. youtuber, un no, youtuber en español, mexicano, creo, creo que es mexicano, si no me equivoco. donde da unas cifras muy reales de las probabilidades de supervivencia de los seres humanos en un apocalipsis zombie. Eh, si no lo han visto, eh, voy a buscarlos a Guadalajara León para que se los ponga en el link de la descripción. Se los recomiendo. Este. Es un, es, un, es un escenario mucho más pesimista De lo que muchos esperan, pero muy interesante uh, Les recuerdo
2: Bueno, te acabamos Y no apaguen la consola Nos vemos en la siguiente